0: Der er vi tilbake med en ny episode av studentpodcasten Karrierstudio, der vi intervjuer de råeste folkene i norsk næringsliv. Enkelt greit. Det er en Vi prøver å pumpe de for informasjon. Hva kan vi lære av de for å selv sette oss i position til å, ja, ikke gå i de samme fallen nødvendigvis, selv om det også hadde vært fint å unngå, men bare posisjonere oss rett og slett for vårt lille næringslivseventyr når den tid kommer. Og dagens gjest er ingen ringere enn Steinar Eikås, man som leder Equinors satsning på lavkarbonløsninger. Og hva er egentlig lavkarbonløsninger? Jo, som vi får høre fra Steinar Eikås, så dreier det seg altså om Hydrogen og karbonfangst og lagring. Vi går dypt i lavkarbonløsningenes verden. Vi prater om forskjellen på blå -grøn hydrogen. Vi snakker om forskjellen på molekylbaserte og elektronbaserte energiskilder. Vi snakker om den, hva som er den største utfordringen eh, for at hydrogen skal få gjennomslag og bli en utbrett energiform. Og jeg tror også i hvert fall at til Steinar så store fortvileser så har vi 15 minutter der vi går dypt ned i eh, organisations og projektstrukturen til Equinor. Jeg bare kjente på mig eh, den dagen jeg var på besøk der at nå bare må jeg skjønne mest mulig om hvordan Equinor organiserer prosjektene sine. Hvis ikke så får jeg rett og slett ikke sove. Eh, så det er vi også innom. Vi preker altså nye energiløsninger <laughs> og Equinor sin Det er rett og slett helt fantastisk, og det er spilt inn i, på Equinors ho hovedkontor i Stavanger. På Forus. Det blir faktisk ikke bedre. God fornøyelse. Velkommen, Steiner Eikås, til Karrierstudio, eller Takk. det er du som skal si velkommen.
1: Ja, det er vel kanskje jeg som ønsker dere velkommen til Equinor og Stavanger. Ja.
0: Fantastisk, yes. det er jo, vi er her i Equinor uh, Team Park omtrent, 5000 man giga, altså det er Equinor på alle veier når du går utenfor. Det, jo, det må være flere kilometer rundt dette bygget.
1: Ja, det er det, og normalt så er vi mange flere folk enn nå i disse covid-tider, så det er ganske livlig arbeidsplass.
0: Ja, vi må begynne med altså, titelen din, det er sjef for lavkarbonløsninger, stemmer det?
1: Ja, jeg er leder forretningsutvikling da, for lavkarbonløsninger og alt det kommersielle rundt
0: det. Ok, hva, hva betyr egentlig lavkarbonløsninger?
1: Altså lavkarbonløsninger eh, er jo energiløsninger som ikke slipper ut noe CO2, som er klimavennlige. Mm. Eh, og de bygger på de eksisterende eh, fossile eh, energiløsningene vi har i dag som olje og gass for vår del, mm. så det muliggjør da at vi kan fortsette å bruke eller produsere olje og gass, men vi håndterer CO2-utslippene fra olje og gass. Så Ett eksempel på det da er jo på gass, så kan vi reformere den til hydrogen, mm. og i den prosessen så genereres det ganske store CO2-utslipp, men det er väldigt konsentrerte og de er lett å fange, og det det vi gjør, og så fører vi dem tilbake i reservoarer for permanent lagring. Så det vi selger fra gassen er kun rent hydrogen, som da ikke slipper ut noe CO2 når det brukes. Og på tilsvarende måte på oljesiden, så er det slik i dag at olje hovedsakelig går til transportsektoren, som bensin og diesel. I fremtiden, hvis du ser 10-20 år frem i tid, så kommer transportsektoren i veldig stor grad til å være elektrisk, og olje kommer til å gå hovedsak, til produkter, til plastikk og bildekk. Og det er produkter som kan gjenvinnes, og når de brennes, så kommer vi fange CO2-en som ligger i de, og gjøre det som samme med det, karbonfangst og lagring, før den tilbake til permanent lagring. Så, så lavkarbonløsninger handler om karbonfangst og lagring, og hydrogenløsninger, og baserer seg på fossile energikilder, uten at det fører til CO2-utslipp. Og det avviker jo da litt fra fornybare løsninger, som er den andre måten vi kan utvikle energiløsninger på. Eh, fornybare løsninger er jo da eh, vindkraft, solkraft, eh, vannkraft, og så har man då batterier eh, som kan lage den energien. Eh, og det som er viktig er at man trenger begge deler da, i eh, energimiksen. Eh, man klarer ikke å løse det, de utfordringene man har, kun med fornybare løsninger.
0: Okay. Du går litt in på... Um hvis du prøver lite mer detalj ta for oss de ulike lavkarbonløsningene du nevner, først og fremst, hvorfor er hydrogen en lavkarbonløsning og ikke en fornybar løsning? Er ikke det en utslipsfri løsning?
1: Det, jo, det er utslipsfritt, men lavkarbonløsningene er også utslipsfrie. Men hydrogen kan også være en fornybar løsning.
0: Ja.
1: Du kan lage hydrogen på to måter. Som en lavkarbonløsning basert på naturgas med med og du kan også lage hydrogen basert på ren elektrisitet, og da blir det en fornybar løsning. Men hydrogen er jo det samma, men det er ja. egentlig fremstillingsmåten som, som er forskjellig.
0: Riktig, og den, den, den siste, um, jeg kan bare ta, det, dette er så såkalt grønn og blå hydrogen vi snakker om her. Er, ja. Grønn hydrogen er jo, nå var det i 1927 vi, vi lagde det første gang med elektrolyser, um, og så har vi bare, det har ikke vært penger, altså det har ikke vært noe penger å tjene i det, så man har ikke laget noe særlig hydrogen siden den gangen. Så det er den grønne hydrogenen der man spalter vann, rett og slett. Og så har du det dere holder på med i Eknor, som er blå hydrogen, der man fanger mm. hydrokarbonene som frislippes når man produserer ja. naturgass. Stemmer ikke det?
1: Jo, altså vi, vi driver med begge deler da. Ja, okay. Vi er også med i Europas største grønne hydrogenprosjekt. Men vi er nok mest kjent for at vi promoterer blå hydrogen også. Mm. Eh, på grunn av eh, vår tilknytning til, til gass. Eh, men det som er historien som du er riktig inne på, er at i Norge så har vi nesten 100 år erfaring eh, med grønn hydrogenproduksjon, og, og hydro eh, ble jo bygget opp eh, på det grunnlaget da. Mm. Eh, og det som skjedde, det var vel at på 60-tallet så gikk man over eh, fra å lage hydrogener basert på ren norsk vannkraft, så å bruke gass da, for å lage hydrogen, og det var fordi det var billigere. Mm. Eh, så det har, slik har det vært, og slik er det egentlig i, i verden i dag, eh, så lages, jeg tror det er 98 prosent av hydrogenet, eh, basert på fossile kilder, og ikke basert på renstrøm. Mm. Eh, og det er fordi det er mye billigere å lage det på den måten. Mm. Men det er jo selvfølgelig ikke forenlig med det vi skal oppnå i fremtiden, med et rent energisystem. Det er derfor grønn hydrogen er blitt mer aktuelt, mm. eh, fordi at man nå ser at man kan lage ren strøm, eh, billigere og billigere, altså kostnadene med sol og vind. Energi har jo gått kraftig ned, eh, og det er da et godt grunnlag for å kunne produsere grønn hydrogen i fremtiden. Mm. Eh, så det er derfor du har fått en renesanse for, for grønn hydrogen, kan man si da. Mm. Eh, men det er fremdeles en god del dyrere eh, mm. enn eh, hydrogen eh, laget på fossile eh, råvarer.
0: Mm. Ok, flere ting er det jeg om deg. For det første, du sier det at de som har produsert hydrogen, at man refererer til historiene, altså, er det noen sammenhenger der man trenger hydrogen? Altså alle disse folkene, nå snakker vi om hydrogen i dag, og vi skjønner at det er for at vi er nå vi i en fase der vi skal finne alternative grønne energisilder. Men de som har holdt på med hydrogen i tiden mellom 1927, da, hvis det er i år riktig og nå, hva er det de har brukt ja. hydrogen til. Hvorfor har det vært hydrogen der? Er det, det er
1: et veldig godt spørsmål, fordi at uh, frem til nå, og mm. nu som kommer til å fortsette fremover, det er jo at hydrogen brukes som en industrigas, uh, altså som en, en, en råvare, uh, og det først og fremst uh, i fremstilling av ammoniak, mm. uh, som da uh, er igjen en råvare for gjødsel, uh, og så er det i fremstilling av uh, for eksempel metanol. Mm. Uh, så bruker man hydrogen uh, til å uh, komme fram til de produktene da. Okay. Så det er først og fremst gjødsel dag som, som er den store årsaken til at man har hydrogenproduksjon i, i verden. Mm. Men, men hydrogen har også en annen egenskap, og det er at det er ganske mye energi i hydrogen. Mm. Og som kjent så, så består det kun av, altså det, det produserer kun vann ja, okay. når, det, når det brukes. Så det er mye energi kombinert med at det ikke slipper ut CO2 når det brukas. Så det egner seg veldig godt eh, til eh, det grønne skiftet, som vi sier, eh, som en energibærer i tillegg. Eh, men per i dag så brukes ikke hydrogen noe særlig som energibærer. Eh, faktisk er det vel kun i romfarten. Eh, man bruker flytende hydrogen når man skyter opp eh, romfargene. Eh, men ellers så ser du ikke hydrogen brukt som energibærer i dag. Men i fremtiden så vil vi forvente at hydrogen vil få en veldig sentral rolle. Eh, og årsaken til det, det er at eh, hydrogen er molekylbasert energi i motsetning til fornybar strøm som er elektronbasert energi. Mm. Eh, og eh, det er slik at eh, molekylbasert energi eh, er mye lettere å lagre. Eh, så du kan se si at fornybar har den ulempen at du må bruke den her og nå. Mm. Du må egentlig umiddelbart bruke den. Eventuelt så kan du lagre den i batterier, men det er egentlig veldig kostbart.
0: Ok, vi stopper litt opp der prøv, ja. og prøver å henge fast i molekylbasert og elektronbasert. Og for alle som har gått alt for få år på matematisk-naturvitenskapelig fakultet og glemt å studere de riktige fagene på videregående, altså hva er det, kan du dele opp um, de ulike energikildene vi kjenner til i molekylbasert og elektronbasert og forklare litt nærmere hva som er forskjellen der?
1: Ja, altså forskjellen som jeg sa er jo at um, hvis du tar elektronbaserte da ja. så er det som jeg sier at det er litt ferskvare, kan ja. man si, at du okay. må bruke det med en gang um, uh, men du kan transportere det over avstander og du kan lagre det uh, i batterier um, men, men det, det, der... har det har egentlig begrenset anvendelse uh, hvis ikke du kan bruke det her og nå
0: okay. du må sende det rett i strømnetten sånn ja. og,
1: og så må du ha en balanse mellom de som bruker strømmen og de mm. som produserer strømmen må være en til en Mm. Eh, mens molekylbasert energi som oss si, olje og gass mm. eh, det er energi som er lagret eh, altså, det er jo energi som er, har vært lagret i reservoirer eh, for eksempel som vi produserer fra Nordkjøen i mange millioner år eh, så når vi, når vi produserer la oss si olje eh, så, så produserer vi eh, en energiform som har vært lagret eh, i lang lang tid eh, og då kan vi bare bevare den egenskapen og flytte den oljen eh, til det eh, den bruken som, som då vil skje. La oss si det er i et fly, eller i en bil, eller i en industriell virksomhet. Og så vil den energien frigjøres når den trengs. Mm. Så, så molekylbasert energi har en stor fordel med at det er mye mer fleksibelt når det anvendes. Mm. Og hydrogen har den egenskapen da. Og derfor så blir hydrogen viktig. Fordi det både har den egenskapen at den er molekylbasert og i tillegg er eh, CO2 nøytral, så vi sier. Ikke slipper ut CO2 når den brukes.
0: Riktig. vi går igjennom den nye energimixen, altså den grønne energimixen, og disse tingene som spiller en rolle, så vil vel da sol, havvinn, vann, sant? Altså, vann har jo vi forsovet, og den har vi kan vi lager upp er en fordel, men disse tingene er jo da elektronbaserte, ja. og så er det hydrogen, også med den eneste av de som er molekylbasert. Har vi noen andre grønne løsninger som er... Ja, altså, du kan, lage, du kan for
1: eksempel lage ammoniakter ja. av hydrogen. Eh, Då får du en, en, en annen form for energibærer, som, som da er i væskeform, kan du si.
2: Okay, ja.
1: eh, du kan også gjøre hydrogenet flytende, som mm. en annen variant. Så det, det er mange varianter av, av dette, men mm. det viktige er at at hydrogenet da, eh, selv om det er dyrere, en en uh, olje og gass uh, har den gode egenskapen da, at uh, at det ikke slipper ut noe CO2 når det brukes. Uh, mm. Og den egenskapen så kommer til å bli utrolig viktig fremover. Ehm um, nå har vi vært gjennom en fase hvor vi har satt oss mål om å gjerne kutte utslippene med 20 og 30 og vi skal ha 50 kutt til 2030. Uh, og det klarer vi å nå uh, med det vi kaller for elektrifisering, sant? Det er å erstatte i uh, en måte med ren Uh, og det er også å erstatte noen av de forbrukerne av uh, fossile produkter uh, med elektrisitet. ett eksempel på det er jo personbilen, sant? hvor vi nå går fra fossilbaserte biler til uh, elbiler. Uh, det er ett eksempel på at man da, uh, vrir konsumet over til å bli uh, elektrisk, og så må man sørge for å produsere den strømmen uh, rent. Uh, men, men det har sin begrensning uh, i at man gjerne ikke kan løser mer enn 40, kanskje 50 prosent av energimiksen med å elektrifisere. De resterende 50 prosentene, som da i dag er molekylbasert, de vil fremdeles være det i fremtiden. Og det er typisk stor industri, kanskje fjul til båter, til fly, varmemarkedet, som vi sier. Altså i dag så varmer vi opp boligene våre i Norge basert på strøm men i resten av verden og i Europa spesielt, så bruker man gass da. og disse markedene de kjennetegnes av at det er en veldig stor sving mellom forbruk, sommer og vinter det er ti ganger så stor etterspørsel om vinteren når det er kaldt, som når det er varmt og det lar seg egentlig ikke gjøre å bygge et strømnett til disse byene som allerede er basert på naturgassopvarming skal man starte det med strøm, så kreves det en enorm oppbygging av strømnettet, som vil det være veldig kostbart og vanskelig. Så der må man finne løsninger som gjerne er andre enn strømbaserte. Og alle de vanskelige delene utgjør omtrent 50% av, av mixen. og vi klarer kanskje å levere på målene våre i 2030 uten å løse disse, men i 2050 så skal vi være helt karbonneutrale, og da må vi også ha løsninger for de vanskelige sektorene. Mm. Og det er egentlig det lavkarbonløsninger handler om. Det er også å levere eh, til den vanskelige delen, ikke mm. den
0: lette delen. Lavkarbonløsninger leverer til den vanskelige delen. Okay, ja. Hvis vi går inn litt på det du jobber med. Forretningsutvikling. Da, fordi, okay, dette er poenget da, når jeg prøvde å, å lese meg på hydrogen, som typ som slår meg da, og det er at uh, du har kanskje et annet ord for deg innenfor um, hvis noen har studert på NHL, men et verdisjede problem, uh, i det fall tanken som slår meg, at en ting om du kan produsere hydrogen økonomisk, men så har du da i hvert fall to-tre ledd til i den verdiskjeden, som er, noen må også, vi måste ha teknologien og bedriftene og forretningsmodellene til å transportere det, til å lagre det, og til å bruke det, sant? Så det er ingenting å si om du kan produsere all verdens ren hydrogen, hvis vi ikke har tilsvarebedrifter nede her, som mm. også driver med lagring, transport og forbruk, sant? Og da ja. er jo på eksempel sånn høne eller eg i problem, sant? det hvem er det som för i tillägg til att det var det så har vi då också ett problem inför varje en, enkelt av beslutsdelarna att typ for at att det ska bli lönsamt i det hela så må då upp i en viss skala og vi måste typ forbi en till öppen teknologikurva der teknologin blir så billig at det blir lönsamt sant. Så når du tränger alla dessa tingna ja, här då nu ange på du och få alle dessa tingna här på plats samtidigt. Ja.
1: Nei, det er egentlig den siste biten ja. som du er inne på, som er nøkkelen. Ja. Eh, fordi at, eh, det er riktig som du sier, at det er veldig mange LED eh, som skal klaffe her. Mm. Eh, men, men teknologien eksisterer egentlig. Eh, det å så, oss si, kjøre et gasskraftverk, som i dag går på gass og kjører mm. det på hydrogen, krever egentlig små modifikasjoner. Eh, så, så vi mangler ikke teknologien. Mm. Eh, men det er prisen eh, på å gjøre dette som er problemet. Okay. Og da er det to, to ting egentlig da. Og det ene er jo at i dag det slik at hvis du driver et gasskraftverk i Europa, bruker naturgass for å lage strøm, mm. så betaler du for naturgassen, og så betaler du en CO2-kvote på den, den CO2-en som du genererer, og så får du betalt for den strømmen du selger. Mm. Og i dag er det dessverre slik at prisen på de CO2-kvotene er for lav, i forhold til at du hadde kjøpt hydrogen i stedet for, Kanskje til dobbelt pris av det du betaler for gass. Og så slapp du betale de CO2-kotene. For det er det en lavkabonløsning vil representere. Det er muligheten for at du endrer eh, innsatsfaktor. Eh, har en ren eh, process Slipper eh, å betale for utslippene. Eh, men det kommer til en kostnad. Eh, og den kostnaden er i dag høyere enn summen av den gamle eh, prisen på gass. Og, og utslippskotene.
0: Nå, jeg på, nå, nå jeg hørte jeg i de intervjuerne jeg har hørt til deg, sant, på, på Hjort sin podcast, og på uh, ONS Talks uh, for i fjor, med Ingevild Mellande, så snakker du om at, finne forretningsmodellene, det er det du snakker om, og ja. det som slår min da, litt kanskje litt forenklede justgjerner, siden jeg ikke har gått på uh, hanseskolen, sånn men det er sånn, vil ikke, hvis du hadde hatt en høy karbonskatt, altså karbonskatten blir så høy, at det blir billigere å benytte seg av uh, en alternativ løsning, kontra å benytte seg av den gamle skittneløsningen. Ikke det er all forretningsmodellen man trenger. Ikke, har, har ikke staten uh, nøkkelen til forretningsmodellen jo. i sin hul og hånd? Jo, jo, jo. jo. Ja. Altså,
1: det, det, det i seg selv løser problemet. Ja. Eh, men det skaper et nytt problem. Ja.
0: Eh,
1: la oss si et land innfører dette. Mm. Så innfører de en, la oss si de innfører en CO2-skatt på 100 euro eller 150 euro. Mm. Som er det som er nok for at disse løsningene skal være lønnsomme. I, I dag den CO2-skatten rundt 60.
0: 60 euro på, ja, 60
1: euro, eh, på eh, hvert tonn CO2. 60 da. euro hvert tonn, ja. ok. Ja, det er litt interessant for fire år siden så var det fem euro. Så den har enda tidoblet seg nå på, på, på fire-fem år. Ok. Eh, så hvis den bare doblet en gang til, så er disse løsningene lønnsomme.
2: Eh,
1: ok. Det er interessant i seg selv. Så, for vi begynner nærme oss det, det vippepunktet hvor, hvor det vil skje. Eh, men, men dette er i dag, det kalles for ETS, og det den en europeisk eh, skatt som, som er, er felles for hela EU. Hmm. Eh, og hvis, la oss si, et land hadde gått inn og dobblet den skatten, eh, så ville det vært riktig at da ville eh, bedriftene eh, som opererer i det landet eh, gjerne eh, ha en billigere løsning, Vi vil altså bytte over til lavkarbonløsninger. Eh, men samtidig så ville det produktet de produserer være dyrere enn det de konkurrerende eh, landene. Husk at disse markene er globale. Mm. Der, der er ingen eh, markedsbarriere, der er ingen troll på varer i dag. Mm. Så det som skjer, det er at man, man på en måte priser industrien ut av markedet, eh, hvis mm. man tar disse grepene for tidlig. Så det er utrolig viktig at altså, du må ha politisk lederskap eh, for å få disse løsningene på plass, men du må også ha samarbeid. Mm. Eh, så det som nå, det som nå eh, diskuteres, det er jo en sånn karbontroll på import eh, for å skjerme den industrien som tar disse grepene og blir ren. For å skjerme den fra på måte, skittenindustri industri utlandet, så har man nå startet med også å diskutere om man skal ha 12 da, på, på produkter som har et opphav som er skitten da.
0: Men, men det er en måte det, å løse det på. Men det vil jo bare løse, altså jo bare løse at vi ikke får skitten strøm, altså kjøtten energiprodukter, inn i bortland. land. Altså, vi kan jo ikke styre karbontålen til noe annet.
1: Nei, nei, det, det løser, det, det verner rundt den industrien som man da har, ja. har omstilt lokalt. Og markedet lokalt. for vår
0: energi er jo lokalt, vel? Det er vel primært nei, nei, så det er, verden, sant?
1: Det, det er veldig utfordrende, sant? Nei, nei, nei. Men, 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 men du har også et ant fundamentalt problem. Mm. Um, og det er det at, uh, altså, nå har vi gått gjennom, hvis du ser ti år tilbake, så har vi hatt en enorm uh, positiv utvikling i kosten på vind og solkraft. Det har falt med 90 prosent 80 prosent, ikke sant?
2: Mm.
1: Og man forventer det samme vil skje med hydrogen, grønn hydrogen spesielt, og for så vidt også blå hydrogen. Mm. Og det betyr at de som investerer i de løsningene i dag, de må betale den prisen i dag, ikke sant? Mm. Mens konkurrentene som sitter på gjæret og venter fem eller ti år, de vil kunne implementere disse løsningene til mye lavere pris. Mm. Og det er et insentiv for å vente og ikke være først uta. Så det man trenger er at man trenger politikk som muliggjør at disse første kan komme i gang og få denne snøballen til å rulle. For det er også et faktum at de som sitter på gjerdet og venter på at kosten skal bli billigere, de er avhengig av at dette produserer til stor skala. Så noen må begynne. Ikke sant? Og når det slik at insentivene er at de som venter er de som kommer billigst ifra det, så har du ikke insentiver for gå ut tidlig. Så det er veldig viktig der at, at du har politiske systemer og subsidier.
0: Er det vanskelig å utforme sånn politikk, eller er det noe vi kunne tatt oss ned her en time etterpå og ut av?
1: Nei, det handler jo om å lage rammebetingelser da, eller subsidier for ja. de første.
0: Men er det komplekst, altså egentlig? Og, ja, det er veldig komplekst. Ja, <laughs> det er det. Samtidig, ja, ja.
1: Det, er, det er akkurat som en ballong, ikke sant? Du kniper den inn et sted, så buler du ut et annet sted, sant? For at, hvis du løser et problem med å skape to nye, så har du ikke det oppnått så mye. Så Nei. det er veldig komplekst, og det er veldig komplekst fordi at man har, eh, man har liksom gått, eh, hvis du ser de siste to ti årene, eh, så har man gått mot mindre regulering i markedet. Markedene er i dag veldig eh, konkurranseutsatte, eh, Men det som jeg snakker om nå, for å få disse tingene til, så krever det egentlig mer regulering. Det krever at du går in og aktivt støtter de som tar eh, grepene, de som er først ute. Så man må på en måte reversere den trenden man har hatt eh, i økonomien, eh, som har gått mot eh, liberalisering og, og at markedskreftene ska fungere. For det, det man har her, eh, det er en fundamental markedsvikt eh, som man må håndtere da, for å få dette til. Så, så det lar seg gjøre, eh, men det krever samarbeid, det krever eh, gjerne noen upopulære eh, mm. valg. Det er klart hvis man skal gå inn og subsidiere eh, noen av disse prosjek tidlige prosjektene med mm. mange miljarder. Mm. så går det kanskje utover andre ting som man kunne brukt de pengene på, ikke sant? Mm. Så, så dette koster, det, det er ingen tvil om. Eh, og sånn sett er det litt uheldig da, at eh, det tegnes ofte et bilde av at man, man bruker den erfaringen man har hatt på sol og vind, hvor kostnader falt, som jeg sa, dramatisk, gjerne med 80-90 prosent. Mm. Og så bruker man det som en uh, forventning om at disse rene løsningene kommer til bli billigere enn de fossile. Mm. Uh, og det er egentlig en sannhet med modifikasjoner. Uh, for det som, det som blir billigere er de enkle uh, på en problemene som man klarer å løse med, med, med renstrøm. Uh, men de vanskelige, tunge, industrielle prosessene uh, de kommer etter alt å døme til å bli mye dyrere uh, med, med ren energi i forhold okay. til det vi har i dag.
0: Huh. Nå snakker du om disse komplekse problemene, problemene som skal løses her, med insentivsystemer og rambetingelser og mer regulering. Hvem er et ansvar? Er det, altså, er det Martin Mjøs-Persen? Er det sjefen din her i Equinor? Hvem, det som, har liksom, hvem det som må finne ut av dette? Hvem er det du må peke på og si sånn at du... du Nei, altså, det du er grunne? jo et
1: felles ansvar da. Men det som er viktig her, det er jo at... Um, altså, jeg kommer jo fra industrien, ikke sant? Ja. Mm. Og det som er viktig er at ikke vi sitter og venter på at politikerne skal lage et ferdig system. Det er klart vi er helt avhengig av politikerne for å få disse rammebetingelsene til. Eh, men vi kan ikke forvente at politikerne skal designe disse systemene uten å vite hvor mye det vil koste, uten å vite hvilke løsninger som er mulige. Så det som er viktig, slik vi ser det, er at industrien viser lederskap og demonstrerer hvilke løsninger som er mulige. Eh, demonstrerer eh, hvordan, eh, hvor mye de vil koste, og så videre. Slik at politikerne eh, får et grunnlag eh, for å designe disse rammebetingelsene som da er nødvendige. Mm. Eh, og et, et godt eksempel på det er jo dette langskip, eh, Northern Lights, eh, som mm. er karbonfangst og lagring. Eh, da, det var for så vidt et initiativ eh, fra Gasnova eh, som er som delvis politisk da. Hva er Gasnova for noe? Gasnova er et, et selskap eh, som skal jobbe for å fremme eh, karbonfangst og lagring. Okay. Eh, så det var de som opprinnelig hadde ideen eh, om at eh, la oss lage et system eh, okay. hvor vi frakobler eh, fangstdelen eh, og lagringsdelen i karbonfangst og lagring.
0: Det er et system som snakker du om, du den faktiske metoden for å få det til? Ja, eller? Nei,
1: eller? Altså, det er egentlig verdikjeden. Det, er det. Eh, og, eh, det som har vært saken er at eh, karbonfangst lagring har vært gjort i flere tiår. år. Hmm. Men det har alltid vært gjort på samme sted. Så du har alltid hatt fangst og lagring på samme sted. Det har vi på Sleipner, det har vi på Snøhvit, og det har de flere steder rundt omkring. I
0: de som har drevet med karbonfangst lagring så langt, hvorfor har de gjort det? Altså det, Nei, vi, 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 har gjort det vi har
1: gjort det fordi at, uh, la oss si på Sleipner, uh, ja. Sleipner-gassen uh, inneholder 10% CO2. Ja.
0: Um,
1: og vi kan ikke selge gass som har mer enn 2% CO2. Og slik at det på mange, mange gassfelt har det problemet, at det er for mye CO2 i gassen.
0: For du er den for lav kvalitet, eller? Ja, ja. ja,
1: Så da må man rense gassen for CO2, og det er veldig velkjent teknologi. Og det man da normalt gjør, er at når man har fanget og trukket ut den CO2-en fra gassen, og gjort gassen salgbar, så slipper man bare ut den co 2 ja. Men det vi alltid har på Sleipner, og det som vi også har gjort på Snøhvit, det er at i stedet for å slippe ut den CO2-en og betale den skatten på det, så vi injisert co 2 i i reservoar.
0: Mm. For så det, det ble, ble, ble billigere enn å betale karbonskatten.
1: Ja, det har faktisk vært eh, kommersielt for oss eh, å gjøre det, mm. eh, det, har det. Så det har varit en, en kommersiell løsning. Men, men selvfølgelig også en, 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 et klimatiltak. Mm. Eh, men det som er det spesielle med langskip, eh, det er at vi introduserer kipet eh, som da kan frakte CO2. Og det gjør at eh, vi kan av, dekoble eh, fangspiten fra lagringsbiten. Eh, så, så vi som Equinor sammen med Shell og Total, eh, vi har da utviklet eh, et lager eh, sammen med den kjipsløsningen, eh, og så vil då industrien i Europa eh, utvikle fangstbiten. Eh, og då vil de fange CO2-en, og så vil vi komme med kjipet til en havn i Europa og hente den co 2 det er et stort sprang da i forhold til hvor man er i dag, du har gjerne en industri som ønsker å håndtere sitt eh, CO2-problem, men de har ikke noe sted å gjøre av den hvis de klarer å fange han. Men med Langskip og Northern Lights, så kan vi komme og hente co 2 på skip, så kan vi frakte den til Øyegaren, der den vil mellomlagres på land, og så injiseres den for permanent lagring. Det er ett veldig godt eksempel på et godt samarbeid da, mellom industrien og myndighetene. Så myndighetene hadde ideen, industrien utviklet løsningene, og vi estimerte hvor mye det ville koste. Og så estimerte vi hvor mye mer det ville koste i forhold til den karbonskatten som er i dag.
0: Ja. Och dan eh presentationen i myndigheten.
1: Ja, dan Markus Nadden tog med i det projektet det, de det ja. er på grund av den de bidraget från myndigheten så er det projektet i dag lönsamt.
0: Okej. Okay. Ja. Alltså det vill det att vil, det är men det vill bli lönsamt när man börjar med Ja,
1: vi håller på och bygger det då. Ja. men, men altså, vi har alle förutsättningar for at det vil vara ett lönsamt projekt okay. så man vil vill mer stötta där. Mm.
0: Du sätter lite in i så altså, og och lagring. Um, jeg setter det i et større kontekst der og snakker om, for du har jo også, det som ikke blir så om, er jo utilisasjon, sant? Altså, typ, som du har om Bergen Carbon Solutions i Bergen, som faktisk, altså, de binder jo karbonet opp i nanofiber, noen nanomaterialer. Hvordan, ja, altså, hvordan stiller det seg? Hvordan henger det sammen med det du holder på med? Altså, vil det også være en stor ting at man binder, ja. det vi vet, alle sammen, er jo at det er alt for i atmosfæren, det man vekk, sant? Ja. Um, er det en del av sier, fremtidsmiksen i binde opp mye av det karbonet også ja, det i produkter? Ja,
1: det vil være det. Ja. Um, kanskje ikke så mye så for, for oss i, i Equinor. Mm. Uh, altså det, det som du, poenget ditt er jo at det viktige er at ikke vi ikke slipper ut CO2-en i atmosfæren. Mm. Uh, da må vi først fange CO2-en. Uh, mm. Og har vi først fanget co 2 så er det to ting vi kan gjøre. Vi kan mm. lagre den, som så vi gjør. Men du kan også binde CO2-en i produkter. Mm. Uh, spørsmålet er om det blir en permanent binding, eller om det er noe som bare forskyver problemet, ikke sant for, for de mm. produktene du binder dette i eh, hvis de i fremtiden blir brent for eksempel, så må man jo fange co 2 på nytt mm. så, så, så vi, vi i Ekmenor er, er ikke i særlig grad inne i den type eh, prosjekter, eh, vi har 25 års erfaring med å lagre CO2 så hvis mm. vi først har fanget CO2 så er det det vi gjør mm.
0: eh,
1: så vi vet
0: det fungerer ikke en annen ting med, med fange CO2 jeg tror igjen for oss som har gått litt for lite på matnatt, så jeg tror jeg det fortsatt fint an og jeg tror de flest fint klarer å konseptualisere at sånn du produserer, bør du få noe til min sted gassen, sant, den skal renses skilles ut av noe CO2 sant, og så klarer du fange den, det tror jeg de fleste klarer å se for seg det kan ikke være så vokuspokus men kan vi fange CO2 direkte fra luften også? ja, det kan du kan det.
1: Nei, det er det så... vi holder på med Nei, um, du kan si at hvis, hvis du, la si, du lager um, ammoniak mm. uh, så går du gjennom en process, hvor du lager hydrogen og så har du gjerne i den gassen så har du gjerne 50% av alt det du holder på med er CO2,
2: mm.
1: Mm. 50%. 50%. I, I luften så er det 0,4 promille CO2,
2: mm.
1: så konsentrasjonen er vanvittig liten i luft i forhold okay. til den konsentrasjonen du har i industriprosesser. Ja. Så derfor er det mye mer kostnadseffektivt å fange co 2 i industriprosesser hvor den er mye mer komprakt og konsentrert. Men det er fullt mulig, og det er prosjekter i verden som fanger CO2 fra lufta. Det vil man sikkert se mer av fremover som kostnaden faller, men man startet med et enormt handicap med at konsentrasjonen er veldig, veldig liten.
0: Riktig, riktig.
1: Eh, men bare for å komme litt tilbake til det du, du nevnte med utilization. Kanskje mm. den, den viktigste utilization av eh, CO2 i dag er jo kullsyre. Mm. Kullsyre er jo CO2. Eh, og ja. kullsyre är eh, et resultat av at man har laget eh, ammoniak eh, av hydrogen mm. eh, og fanget CO2-en. Og så vil da den CO2-en gå som kullsyre til matindustrien. Altså mm. til øl og til brus. Eh, så det gjøres i dag. Det har vært gjort i mange, mange, mange tider. Uh, problemet er at det markedet, matmarkedet for CO2, er mye mindre enn den mengden CO2 vi må håndtere da. Uh, men det er et eksempel på sånn uh, utilization. Uh, ja, men min... igjen, det er jo ikke en, det er ikke en permanent løsning for den CO2-en vil jo bli sluppet ut igjen.
0: Jeg synes nederligere bruset, og ikke sånn... Altså når Åsmøen der borte kommer, når han raper, det gjør mye. Det ikke da blir... Ja, det er vel et ble, eksempel, både på CO2, CO2 og metanutslipp, tenker jeg. <laughs> Herregud. Det er det siste vapen du har på en tøren her. Men så ja, greit. Kullskyre. Det, det er CO2, men det er ikke en god utilization, egentlig. Det,
1: jo, det må jo være... Det? Jo, det er en god utilization, men det er det.
0: ikke noen klimatiltak. Det er ikke noen klimatiltak, men jeg er jo ikke utilization, så klimatiltak. Vi snakker om... Steiner, du er jo en, du, du er fra handelseskolen, stemmer det, sant? Ja, det Så, men du er jo da, altså du en økonom, en talmann i ingeniørenes verden, sant? Her ja. på, på Forus. Hvordan, ja, hvordan ser det ut? Ja, det er litt om, interessant, sant? Ja. Fordi
1: at uh, det som jeg jobber med nå kan virke veldig fjernt fra det som jeg uh, utdannet meg, sant? Så jeg mm. utdannet meg innenfor økonomi, uh, da hovedsakelig innenfor uh, investeringsanalyse, da. Så jeg mm. jobbet jo under studiene er vi også se inn i fremtiden, prøve å, å evaluere hvordan prosjekter, hvor lønnsomme de vil være da, mm. fremover. Um, og det som jeg jobber med nå er jo litt det samme da, selv om det baserer seg i veldig stor grad på, på tekniske løsninger. Sant? Så jeg tror det ene, ene lærnommen jeg kan trekke av det, er jo at det man lærer når man studerer, er ikke bare faget, men man, man lærer å lære precis si sånt man lärar och strukturera komplexa och svårliga problemställningar, göra de det hanterbara, eh analysera det eh och komma fram till möjliga lösningar, det på ett goda måte för andra. Det är väldigt mycket sånt man lærer uten att man tänker igenom det, som man kan använda egentligen i på allt möjligt. Okay. Eh, og så tror jeg også innenfor, innenfor økonomi så lærer man dette med alternativ kost begrepet som er veldig, veldig sentralt eh,
0: det har jo til med vi har hørt om bysen ja, jeg, jeg tror kanskje det. det er
1: det viktigste du lærer egentlig, ja. på, på sivile økonomstudier vil det mm. påstå da eh, og det handler jo om å egentlig forstå eh, hvilke alternativer man har eh, når man eh, foreslår for eksempel å gjøre et prosjekt eh, så er det ikke tilstrekkelig å bare se på det projektet men men gjerne også se på vilken innvirkning de har på andre prosjekter, og hvilke alternativer man sier nei til, og forstå egentlig rekkevidden av det man foreslår. Og ikke bare se på det med fokusert blikk ja, ja.
0: Men din reise her da, hvor lenge har du vært i Equinor?
1: Jeg har vært i 28 år.
0: Okay. Så du har vært her i hele Eksikken. Ja, det har vært
1: hele min karriere i Equinor. Det begynt... er Statøl da, som jeg i.
0: Ja, ja, Statøl, ja. Det var gode tider. Men heter du, började du då i, i typ med traditionell ekonomi? Jag var heldig, jag var heldig
1: in i en enhet som drev med analyse ekonomisk analys og och mm. Jeg kom in i 1993, som var en period då vi hade masser utbyggingar. Eh på den tiden, det är lite på den tiden så hade vi funnit väldigt mycket gas eh vi hade sålt litgas. Mm. så min uppgåva de første åren det var alltså regna på vilket gasfält det lønte lönte sig att sätta första kvarn till att försyna de kontrakten vi hade ingått och vilka gasfält vi borde vänta med.
2: Mm.
1: Og det var en komplex sak för att på dessa gasfälten så är det ju olika partnerskap. Eh så du har så det var olika ägarkonstellationer så det är klart man har väldigt stora intressekonflikter. Uh, så so, so, det som vi jobbet med den tiden det var en type objektiv uh, objektiva kriterier eh uh, vilka exactly. sällskapen då var eniga om vilka crossfight man borde prioritera främst i kön. Så so, so det var väldigt spännande og komplext mm. og, og nu är det ju en annan tid då nu är fritt fremfor alle alla och sällegass uh, så den tiden är förbi men, men det var väldigt käckt att börja med det då ja. uh, likat efter jag hade avslutat studierna det var egentligen ganska ganska um, analytiske oppgaver da. Ok,
0: ok. Mm. Og så har du, du har holdt deg litt ganske nær til hjemme da, når du kom til din studiebakgrunn, men så har du sklidt mer og mer i det som liksom blek fra... Ja. Altså selv om du studer med forretningsutvikling i dag, det er, et, ja, det er jo åpenbart noe som henger sammen med den økonomiske bakgrunnen og der. Men du, det virker som du opererer mer i ingeniørenes landskap da etter som du har...
1: Ja, og det som, det som er tilfellet i store selskaper som vårt, det er jo at uh, man ofte uh, man organiserer et team uh, ut mm. fra prosjekter. Uh, og det blir veldig ofte sånn uh, multidisciplin-team da. Mm. Uh, så typisk så har man gjerne uh, gjort et funn, og så skal man då bygge ut, finne en utbyggingsløsning for uh, la oss si et gassfelt da. Mm. Eh, og och då består det teamet av eh, geologer och eh, och folk som kan estimera kostnad på rør. Og Mm. Och så förligen någon som, som har eh, kunskap om eh, vad den prisutvecklingen vill vara framöver och. Mm. Så det är väldigt många olika discipliner och man lär ju ja det är
0: många personer som snackar personer i timme. 10 personer ja,
1: Hvor alle har sin eh, på något kjernekompetanse. Men etter var som man jobber i disse teamene, så lærer man jo, i en måte, kompetansen da, mm. til de andre. Sant? For min del er det det som har skjedd, da. at jeg har tillært meg eh, mm. de viktige eh, elementene ja. i, i, i ingeniørenes eh,
0: ja. verden. Og, og hvordan, typisk sånn, er det det du ser her, da? typisk man har funnet et funn, og så skal man eh, utvikle det funnet, sant? Og, og regne på å gjøre forretning ut av det funnet, sant? og få på plass alle tingene. Hvorfor det nu sitter i et sånt team da, med disse ti folkene med sin kjernekompetanse, hva er horisonten her på et sånt prosjekt? Er det man holder på med i to år, fem år, ja, syv år? Ja,
1: det er ganske lang horisont. Ja. Um, altså dette innenfor vår bransje da, hvis du ser tradisjonelt på, mm. på olje og gass, ikke sant? Så begynner du det med leting, mm. sånn at man tolker seismikk, eh, mm. skyter seismikk, tolker seismikk, og så borer man letebrunn. Hvis man gjør et funn, så borer man flere brunner for mm. å verifisere hvor stort funnet er. Eh, og så sätter man upp dessa timene for att så finna ut byggningslösning det er klart så ska ju projektet byggas. Så tiden det tar eh, från man börjar eh och evaluera område mm. til man har produktion är gärna 10 till 15 år. Okej. Okay. Eh, i den perioden så så går projektet då gjennom flere faser då.
2: Ja.
1: Så så det är en väldigt långsiktig långsiktig
0: man er det typisk at det samme teamet sitter og hitte Nej Nei,
1: nei, det er ikke det. Så, så, så ja, har man, man
0: liksom en tidlig fase-team, middelfase-team og et slutt team Folk som ja. har ulike kompetanse som kommer inn på ulike...
1: Så har du en letefase da, ja. uh, og så har du en prosjektutviklingsfase, hmm. og så har du en utbyggingsfase, og så har du en driftsfase da. Okay. Så det er ofte forskjellige... Uh, forskjellige letefase,
0: prosjekt, utbyggings- og drift? Ja. ja, veldig sånn grovt da. Okay. Og så, der er det måtte, folk som har spesialkompetanse inn for de fire ulike delene av denne fasen? Ja. Er det typisk? Okay. Ja, ja.
1: Og sånn, i lyset av det som vi nå jobber med, ikke sant, med, med lavkarbon og, og rene energiløsninger, eh, så, så er jo det da ikke tilstrekkelig eh, å bare levere olje og gass, for eksempel, til, til markedet, men gjerne håndtere CO2-en i tillegg, sant? Enten før vi selger energien, slik vi gjør med blå hydrogen, så hvis si det er et gassfelt, så kan vi da utvikle hydrogenløsning, selger hydrogen og håndtere CO2-en. Hvis det oljefelt, så må vi gjerne håndtere co 2 genom gjennom karbonfangst og lagring. Så nå har det blitt et, et ekstra extra led Så vi må lägga på for att så vara förenlig med det bolket okay. det
0: vi vill ha. Okej. Okay. Hålla lite fast i disse nå. Ledfase, prosjekt, også, det så här eftersom strukturen och ledfastsprojekt utbyggnad drift sånt och så då är det team på ti. Altså, hva skjer da for eksempel hvis du sitter i letefase-teamet? Er det typisk at når du har gjort ferdig din letefase og nå skal prosjektgjengen komme inn da? Litt selvfølgelig skjematisk opptent her. Det, det, realiteten er sikkert mer kompleks enn som så. Går du over da, i ditt nye letefase-prosjekt innad i Equinor? Sånn, ja, eller? altså
1: nå har ikke jeg vært i letefase. Jeg, jeg har jo finansiell bakgrunner, men, men de, som, de som jobber med leting, mm. de jobber uh, typisk med å modne frem mm. vi kaller for leteprospekter. Mm. Uh, de moder frem det, uh, og så skal det båres, eh uh, og de er gjerne med i borefasen da. Mm. Ikke sant for når man borer så er det jo slik at man det går egentlig ikke alltid slik man forventar, man får gjerne noen overraskelser med at enten mm. reservoaret er større eller mindre eller man finner gass når man forventet å finne olje og så videre. Så så dette biten, de henger fremdeles med når det bores. Ja. Uh, men når det er mot slutten på boret då, eh uh, mm -hmm. ferdig avgrenset så vi sier så går det typisk over til feltutvikling og da vil de som har jobbet fra letesiden gjerne gå over på nye letepospekter. Så de spesialiserer sig på det, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så har du da andre som spesialiserer sig på å finne gode utbyggingsløsninger for det som er funnet.
0: Ok, vanvittig spennende. Hvordan, hvordan henger dette sammen med, sier det ti i ok, vil du si at det er ti stykker veldig skimatisk igjen, på disse sånn ti stykker i letefaseteamet, ti stykker i prosjektutviklingsteamet, ti stykker i Utbyggingsteamet? Ja, I
1: utbyggingsteamet så blir det mange flere. Mange flere, ja. Ja, okay. der, er det, der er det gjerne hundre. Ok. Sånn, for dette er jo prosjekter gjerne til titals miljarder kroner, okay. hvor mange underleverandører som skal følges opp. Og det er masse som skal jobbes med der. Mm. Så, så i den fasen har man typisk mange flere
0: involvert. Mm. Hvordan henger dette sammen med den øvrige strukturen? Hvorfor sier du et sånt type, sitter du i et uh, gjerne til etterfase-team, hvem er det du svarer til du. Altså, hva sitter du da? Er det letefaseteamsjefen som sitter der oppe, og han har ja, samlet alle letefaseteamene? Ja,
1: da. Så det, det er organisert slik at uh, man har en egen uh, leteenhet, lete da.
0: Leteenhet, ja. ja Riktig. Sant? Og
1: de har jo mål om å, å finne mest mulig til lavest mulig pris. Mm -hmm. Ikke sant? Uh, og og, og, og ha sine strategier som de jobber utifra. Mm -hmm. uh, så, så, så de har suksess da, hvis de finner uh, ja, olje og gass, mm. i de volymene som, som, som det satt opp som, som mål. Mm. Så har man tilsvarende på feltutvikling og prosjektutvikling og
0: prosjektgjennomføring.
1: Alt, alt det har sine egne organisatoriske enheter.
0: Ja. Prosjektutvikling, det kommer før feltutvikling, sant? I, ja da, ja.
1: ja. Feltutbygging er jo det gjør man når, når man har et ferdig eh, grundlag da, designgrunnlag,
0: kan man mm. okay. si. Så feltutviklingen, det det vi kan se. Det er noe ting vi er faktisk er, liksom, du har ikke nå vært ute på plattformen og sett, her er det aktivitet.
1: Men feltutvikling eh, er jo mer eh, på en måte, design av, så da har, man, då har mm. man gjerne gjort et funn, og så jobber man da eh, hva skal jeg si eh, jobber med å designe utbyggingsløsninger mm. eh, og så vil jo de utbyggingsløsningene eller den utbyggingsløsningen som blir valgt det er jo viktig her, sånn at en viktig del av den jobben som gjør seg at man evaluere mange forskjellige mm. eh, løsninger, og så velger man et koncept,
2: mm.
1: som da går videre til, til utbygging, og resultatet av den utbyggingen er jo det du ser.
0: Okay. Eh, ja. Hva tenker du om Equinor sin, um, altså sin rolle i um, Equinor har vært i solen, i uh, oljebransjen solsystem i, uh, i flere ti år nå, sant? nå skal man over i en litt mer sammensatt energiverden. Hvordan tror du Equinor hvordan ser utviklingen ut for Equinor? Vil det være mer sånn uh, sammensatt uh, system nå? Kommer Equinor til å sin dominerende position. Det jeg har hørt snakke om for eksempel, det er jo at Equinor har vært i stor grad en innkjøper nå, sant? Mange underleverandører, sant? Nå må kanskje Equinor ut i større grad og selge for eksempel. Altså, hva ja. er dine refleksjoner rundt Equinors rolle? Ja, det rolle? kan
1: si at uh, altså, frem til nå så har vi jo uh, kunnet konsentrert oss om produksjon av olje og gass, da, for sitt ja. enkelt. De siste fem årene så har vi brukt den kompetansen til å bygge opp eh, egentlig verdensledende kompetanse på vind. Eh, det er ganske underkommunisert, men Equinor er det selskapet som bygger ut verdens største vindpark, som er Doggerbank. Eh, vi er det selskapet som driver verdens største flytende vindpark, som i drift utenfor Skottland. Eh, vi kommer til å bygge en som er dobbelt så stor som vi skal ha eh kan också också eller även kommer även Tampen stå ja. vi är så, så vi vi er helt i främsta rekken eh, på, på på vind eh, men vi har koncentrerat oss om offshore vind. Ja. Eh, vi har ikke gått in i onshore vind eh fordi at det är på offshore sidan vi har kompetensen som vi har uppbyggt oss eh, genom 30 år i olja och gas. Ja. Eh, det som och vi bynt inte med, inte sant, med låg eh, det handler jo om at vi kan bruke den posisjonen vi i dag har eh, som et ledende selskap eh, innenfor olje- og gassproduksjon ja. eh, til å utvikle rene løsninger basert på olje og gass. Mm. Eh, som vil være veldig eh, viktig for, for verden fremover eh, mm. når, når energisystemet skal bli karbonneutralt. Mm. Så, så det er det neste skrittet, og det er det vi kaller for lavkarbonløsninger.
0: Okay. Stenar, jeg vet du må løpe videre i noen nye møter. Stak, jeg har lyst til opp med noen eh litt kortere spørsmål. Hvis du hatt kun to timer dagen til å gjøre jobben din, hvordan de to timene satt ut?
1: Åh, oh, det var vanskelig. <laughs> Nei, hva skulle det være? Altså, det som, det som jobben går ut på er jo i veldig stor grad å knytte ideer sammen. Og måten vi jobber på er jo i veldig stor grad... Og, og, og utnytte hverandres kompetanse og ideer. Eh, så jeg tror kanskje det viktigste, eh, den viktigste aktiviteten vi gjør er nok eh, type workshops hvor vi sitter sammen med eh, flere personer med ulik bakgrunn eh, og eh, spiller litt ball om, om løsninger eh, som, som vi då senare, dra videre til lovdesignere i detaljer.
0: Workshops, er det, du har, du si, er det noe du har jobbet med å bli bedre på å designe en workshop? Hvordan designer man en god workshop?
1: Ja, altså, vi kan jo bruke facilitatorer til å gjøre det, men, men uh, i veldig stor grad så, så går det av seg selv. Uh, og det har veldig mye med å ha de rette motta personligheter i den workshopen ha ha mm. for, for, folk med litt ulike bakgrunn eh, og få litt eh, hva skal jeg si, mangfold mm. inn i gruppen eh og og gjerne ha på en måte, la terskel for med forslag.
0: Men er det noe struktur på de workshopsene, eller? Er det bare man setter seg ned og sammen et tema for dagen, eller er det, typ, er det noe inndelt, noen spørsmål ja, er, man skal besvare? Det er helt
1: uh, varierende, og ja. alt dette er hvem som, som har det. Så noen foretrekker stor struktur, og andre foretrekker liten struktur. Så det, okay. du har begge deler hos oss, tror jeg.
0: Hmm. Gøy. Hva er, du skulle hatt, uh, Steiner, hvis du skulle holdt, uh, la oss si det var velkomstseremonien for, en hel by av studenter. Hvis du hadde stått på, det var museiplassen hjemme i Bergen, ja. og du skulle holdt åpningsforedraget for alle de nye håpefulle som ska begynne å studere da i august, hva har det vært overskriften av titelen på foredraget?
1: Ja, jeg tror det måtte være noe med at vi må gripe de mulighetene vi har nå med, med denne energiomstillingen. Jeg er helt overbevist om at den energiomstillingen som vi nå ser, hvor verden skal gå, mot dette energisystemet som har null Det er en kjempemulighet eh, for oss i Norge. Det er ingen trussel. Altså, i dag, eh, jeg tror vi tjener 2 miljarder kroner per dag på å selge gass, eh, ikke sant? Og det er klart, det kan vi ikke fortsette med. Eh, men det så bruke det som et springbrett eh, til å omstille oss til det nya i stedet for se på det som er problem eh, men noe som vi må avvikle, eh, det er utrolig viktig. Så jeg tror jeg vil, eh, ja, Prøvde oss å eh, inspirere litt med å også fortelle om alle de mulighetene vi har eh, basert på eh, den historien vi har eh, på, på Norsok.
0: Grip mulighetene som er det grønne skiftet. Yes. Tusen takk, Steiner. Takk for at du kom.
1: Jeg gleder.